0: Buenas noches y bienvenidos a chelas y chilenas esta noche tenemos panel completo más un invitado especial así que vámonos rápidamente a Denver. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tomas? Con Rubén, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí me estoy echando una Sierra Nevada PLL. Eh, muy buena chela, se las recomiendo. Y pues listo. ¿Ya
0: te pusieron la vacuna hoy, Aldo?
1: No, fíjate que ayer no no pude agarrarla porque estaba en de hecho está en fila y Pararon todas las vacunaciones porque la gente estaba tomando, agarrando una reacción adversa Uf. y pararon todas las vacunas sí. de ese día. Estuviste en la fila de los 11. Estuvo, sí, estuvo medio cardíaco todo.
0: No le digas al Tony, Aldo, pero qué ya bueno, qué bueno sí. que salió todo bien. Este, y bienvenido, Aldo. Vámonos rápidamente a San Antonio. Buenas noches, Manny. ¿Cómo estás y qué tomas?
2: Anoche Rubén, no, aquí estoy tomando una rica sign Arnold's uh, Texas Winter IPA Una buena chela que me ha hace un tiempo atrás y compré como, como unos 4, 5, 6 packs, güey, estaban a 3.99 cada uno <ríe> y dije, Esta es una oferta Que no se puede ir, no sé por qué sí, Es no. especial, güey, pero se encontré el HD. y dije, es están ricas Yo no sé qué, la gente no las compró Güey
0: a eh, lo mejor están vencidas güey, quién sabe, pero, ¿quién sabe? Bueno, sí, pero están
2: muy buenas, se las recomiendo Son de cada año, pero muy
0: buenas bueno, bueno, bueno. Y ahora vamos al integrante que nos queda más lejos de Texas Bueno, entre él y Checo, pero G.B. en San Diego Buenas noches, ¿cómo estás, G.B.?
3: ¿Qué onda, Ruby? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dani, Aldo y Mane Bien, esta noche me estoy tomando una cerveza Pacífico Rara eh, en realidad es una de las mejores chelas mexicanas eh, que hay a precio accesible. Y este, pues aquí la, la, la digo, no tanto como la, la que trajo el Manny, ¿verdad? Pero, pero como quiera, hubiera sido Listo para hablar de Champions. Champions. Pero la bien superior, güey. ¿A poco la superior no está más barata? Ay, no, no o sé, sea, aquí no la encuentro la superior. Oh. <risa> Entonces, es que estamos en el Pacífico. Eso sí es cierto. <risa>
0: bueno, bueno, pues bienvenido, bienvenido. Y por último, a nuestro invitado, Estelar. No me ha tocado nunca compartir el escenario contigo, pero bienvenido, Dani. Buenas noches, ¿cómo estás? Desde Oklahoma City.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Este, Estoy degustándome una Cruz Light, ahorita que estamos hablando de cervezas más accesibles, por no decir
3: baratas. <risa> este, fría
4: como los Rockies, como dicen por ahí. Ya estamos listos.
1: Gracias por la invitación. <risa> De, de, de tu tierra, Aldo. Sí, 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 que la hacen. Y sí está fría como los Rockies, según dicen, pero no sé. Sí. Sí. Bien, bien, una bien. Para,
4: para que vean. So.
0: Bienvenido, Dani. este gracias, gracias. Entonces, Givi estaba mencionando que quería empezar a hablar de Champions, y pues vamos a empezar con eso. Hubo dos buenos partidos este, para cerrar la primera ronda de cuartos de final. Chibi, eh, Porto, hay un mexicano que juega ahí muy bien, el Tecatito, y tu equipo, el Chelsea, este ahí tienes un poquito sentimientos encontrados con esa llave, ¿no? ¿Cómo lo viste? Ganó el Chelsea 2-0, ganó bien, pero ¿cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste como mexicano que apoyas al Chelsea?
3: No, pues mira, bien, el, el Tecatito jugó bien, este partido en realidad estuvo bueno, es un partido propio de la ronda en donde estamos, de, de cuartos de final donde el Chelsea, como dices, este, gana, se va al medio tiempo con un marcador de 1-0, la verdad, injustamente, por lo que había sido el trámite del partido, en donde el Porto había jugado mucho mejor, en realidad. Este, en el primer tiempo el Porto fue súper dominante, en realidad jugando bien y poniendo fútbol, buen fútbol. En el segundo tiempo, se parejan las cosas un poco, el Porto se, se vuelca hacia el frente para buscar el empate, pero en realidad las ocasiones peligrosas fueron del Chelsea. Werner falló una, Havers falló otra. Al final, en el 85, Chilwell hace el 2 por 0, con el cual el Chelsea se lleva para el partido de vuelta. Una victoria bastante buena, una cómoda, cómoda diferencia de goles, con dos goles de, de, de visitante. Visita. Este
1: y hay que y... recalcar que se jugó en, en campo neutral también, ¿verdad?
3: Sí, mm. el partido se, se juega en Sevilla, si no mal recuerdo Y este sí, y de hecho claro. la Vuelta se va a jugar ahí mismo Pero en, el, en este partido de ida El Porto fungió como, como local, ¿verdad? En realidad, uh-huh. buen partido El Chelsea gana bien El Porto es un muy buen equipo En realidad, demostrando por qué está en cuartos de final yeah. Y lo, nada más para recalcar ver, Tuchel puso un, un esquema súper defensivo Jugó sin centro delantero, este, Havertz ahí era jugando como falso nueve, y este y los mandó a jugar al, al choque, a hacer faltas, a golpear al, al juego físico, pero le funcionó. ¿eh? Con esta victoria pone un pie y medio en, en las semifinales de, de la Champions League.
2: Hay que recalcar que, Jes- que Tecatito que Corona la cagó en el segundo gol, fue culpa de él. <risa> O sea, la neta ah, dejó ese balón es que... lo, lo dejó el pase y, y él fue el que causó el error. O sea, no está mal el quedando balón, bien Como su defendido. próximo
1: equipo, man, por eso. A lo mejor. <risa> ah, pero, pero se sí maleta. jugó
2: muy bien y, y realmente el, el resultado creo que no da buen este... buen este, No da lo que se merece, ¿no? Porque no, 2-0 no. Es, es muy exagerado para lo que jugó el Porto. El Porto jugó muy bien, pero fueron dos graves errores defensivos donde causaron los goles y es, es la final de Champions, o sea metes errores cometes errores y te vas tienes que pagar, ¿no? o sea y, sí, sí. y, ¿Y está definida la de llave Mani, eh, yo creo que sí está así porque Chelsea es un equipo que con Tuchel últimamente a baja causalidad lo, lo que pasó el domingo el sábado pasado contra West Brom que fue un accidente de fútbol para mí en mi perspectiva pero yo creo que el Chelsea es un equipo que se ha reforzado muy bien atrás y han jugado muy bien Defensivamente, entonces, creo que es un equipo donde creo que se va a mantener el resultado y no tendría duda que a lo mejor queden empatados en la segunda ida de vuelta o ganen por una mínima de un gol.
3: No si, algo que... sabes, si algo sabe hacer tú, es este, defenderse bien. Uh-huh. Y, y este, digo, con dos, con dos goles de ventaja, se ve, se ve difícil para el Puerto lamentablemente. Y la de la visitante
1: también. Bueno, en el en el de regreso, el papel, cualquier gol va, del Porto también ya. es de visitante, ¿verdad? O sea, sí. Sí. el Porto y, está tres. Sí,
2: y luego no nomás, la gente que tiene atrás, o sea, que tienes de banca en el Chelsea, es los nombres que resaltan, o sea, es otro, comparación a otro nivel a la comparación lo que tiene el Porto, ¿no? la gente joven. Pero, es, pero
3: en el cargo no, de, del Porto, jugaron, sí. en realidad jugaron bien, es un equipo que juega bien al fútbol. ¿Eh? Y... Y merecía más en este partido, la verdad.
0: El Chelsea, GB, ya, ya encontró su forma de trabajar, aunque de Tuchel este cambia mucho la alineación, ya encontró su esquema, ¿no? Muy defensivo. Si sí, quizás no defensivo, defiende bien y busca un error, un contraataque eh, del otro lado. ¿Le alcanza con eso ese estilo de juego para llegar a la final, GB? No sé. Para porque,
3: ganar la final, perdón. No sé, porque este sí es, es, es un sistema de juego que le ayudó. A contraatacar y sacar el partido aquí, pero cuando te enfrentes a, no sé, a, lo, a los Bayern Múnich o a los Manchester City, este, o tal vez al PSG, a ellos no los puedes esperar, no les puedes regalar el partido y esperar a que te, 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 te lleguen 200 veces porque te van a meter mínimo una, ¿verdad? Uh-huh. En, algún, en algún momento va a tener que salir a buscar el partido y ahí, con los mejores equipos de Europa, el Chelsea no, no está, este. No está en ese nivel, sin embargo, no se los va a encontrar a ninguno de estos, tal vez hasta la final si sí es que llega, pero claro que tendría que pasar sobre una, una muralla muy grande que se llama Real Madrid, si es que, si es que, primero que nada, sí. si el Chelsea pasa, y después este, si el si Real Madrid termina el trabajo contra el Liverpool, ¿verdad? Pero, este, no, no, no saldré favorito en esa semifinal contra el Real Madrid, pero creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a descontar al Chelsea.
2: No, esos nombres que tienen lo, y, y pongan atención las, los delanteros y la fuerza que tienen arriba, o sea, los nombres que tiene y si se prende de perdido Team Warner o algo si se prende Team Warner o el, incluso Giroud, porque él siempre lo meten y salva al equipo o sea, puede cambiar el perspectiva o sea, con como dices, un gol de ventaja se puede aguantar tú, tú se le ha mero ganado una Champions
3: Pero, te, Pero estás de acuerdo
1: que todo esperando? ...a que se prenda Werner toda la temporada, man. Sí.
3: Eso sí, pero pues nunca sabes. Estamos de acuerdo que contra Real Madrid... ...no serían favoritos... ...en una potencial semifinal, ¿verdad?
0: Sería muy, muy parejo todo, pero... Este... ...Dani, si tú fueras... ...consechado, el técnico del Porto... ...en el partido de vuelta... ...desde el principio... ...te echas toda la carne al asador o los aguantas un poquito tratando de esperar un error del Chelsea. Este equipo con el Tecatito tiene velocidad, pero toca bien el balón. ¿Qué, ¿Qué piensas que cómo piensas que va a jugar el Porto en el partido de vuelta? ¿Tiene chance o tiene que salir con todo y arriesgarse todo?
4: Tiene que salir con todo, te lo tiene que a mí ya, ya que les quedaba, vaya, ya estás ya estás perdiendo, ya perdiste la, la ida 2 a 0. Te queda era buscar dos goles, no recibir y por ahí buscar un tercero o tiempos extra, lo que tú quieras pero estamos hablando del Chelsea, que se defiende muy bien, sin sin tomar en cuenta el último partido de la Premier, pero bueno, ahorita con toda la discusión que tienen me gustaban, y por ahí me estaban recordando un equipo también de un técnico que dirigió al Chelsea, que se defendía muy bien, que ganó la Champions, estoy hablando del Inter de Mourinho, guardando sus debidas proporciones, pero es una forma de, 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 de salir a jugar y gana a ganar, es una estrategia, a Mourinho le funcionó, yo no sé si el Chelsea la está dominando igual, pero por ahí, este si ya tiene medio trámite con el Porto, este en caso de que avanzaran, sí, te, todavía se tiene que enfrentar hipotéticamente al Madrid, y luego una final más difícil, pero si hablamos específicamente del Porto, se la tiene que salir a jugar todas por todas, meter toda la carne al asador, como dices tú, y pues ya, ¿qué más? O sea, ¿qué prefieres? Este... Pues no sé, que te goleen y como quiera quedar eliminado, o decir, bueno, me la jugué con los míos y fui al ataque. Y si no se pudo, no se pudo. Pero perder, perder este. Con, irte con la frente Luchando, en alto, ¿no? el torneo más. más exacto, el torneo más, más difícil. Sí, mundo, tiene
1: que ir por Irte todo, con la frente o sea. en
4: alto. Ajá, claro. Ya que te guardas, Yo estoy de acuerdo con que Dani.
1: esperas. Aldo? ¿No? ¿Igual? Eh, o sea, están perdiendo dos a 0 y quedan eliminados con este resultado. El Chelsea va a ir a aguantar el marcador. Y lo mismo le da perder por, por dos que por tres, si me no entiendes, como claro. que quedan eliminados. Bien,
0: bien, bien, bien. Pues ahí está el, el Chelsea, amplio favorito para seguir a la siguiente ronda. Quizás el Porto nos gustaría que mínimo ponga ahí un poquito de lucha para que se ponga bien, buena la llave. Pero como dice GB, ¿no? es amplio favorito y nos sorprendería mucho si el Chelsea no llega a, a la siguiente ronda. Gracias, Jimmy, por los comentarios del Porto Chelsea. Y Dani, ahora vámonos contigo. Quizás el partido, como invitado, te, la, te regalaron tus compañeros el partido del año, quizás, de Champions. este, De lo que va de Champions. El Bayern-PSG, qué partidazo, ¿no, Dani?
4: Sí, pero qué partidazo. Por, por donde lo vea. En, en ataque, en defensa, las atajadas de los porteros, la efectividad que tuvieron los del PSG. Los del Bayern nunca se rindieron. Mbappé está en un plan increíble, cuatro goles en octavos o sea, contra el contra el Barça, y ahora lleva dos en, en un partido nada más de una de la llave. Está intratable, o sea, yo creo que si, si sigue así, ¿quién, quién, ¿quién tendría más méritos para llevarse el Balón de Oro? Eh, es muy fácil hablar ya con el predio con la mano, con el resultado, decir, ay sí, el PSG le ganó al Bayern pero alguien se esperaba realmente que el PSG fuera tan contundente sobre el Bayern en la última edición llegaron ambos a la final por ende esta es una final adelantada a dos partidos nadie da da por por muerto al Bayern pero lo que más quiero resaltar yo creo que fue la actuación de Navas que tuvo 10 atajadas como mínimo aquí en las estadísticas dicen 12, 12 tiros a puerta del Bayern pero increíble, o sea recibir recibir dos goles y todavía tapaste diez treinta o y los...
1: disparos total no sí. oh,
4: sí, sí, pero a, a puerta a puerta creo que era
1: treinta y uno disparos sí. es mucho es o sea importante.
4: si vemos si vemos los números de los otros partidos yo creo que el Bayern sigue siendo la aplanadora o una de las mejores este, potencias en cuanto a la ofensiva. Y el PSG lo supo aguantar y jugando de visita Ahora vamos a ver qué, qué cara Va a poner el Bayern en el partido de vuelta Si es que realmente quiere Reprender el título Pero el PSG, lo que es Mbappé Neymar, Navas y compañía
2: Cuidado Cuidado no, no, no. que ya dieron uh-huh, Ya, ya, si, ya, ya si dejaron estamos viendo que, esta... que van por todos y si estamos viendo estadísticas, yo creo que una cosa que hay que recartar también, ¿qué, qué bien pasa en el balón? Eh? 75% parte claro. del PSG, 87% de pases, de, pases seguros del Bayern. Del o sea, claro. eso, es, eso es trabajar. Y tuvo sea, 523
1: pases. O sea,
2: sí, o sea. O no sea, tuvo manches.
1: más pases y más porcentaje de pases completos. Sí. Eh,
0: sí. Gb, ya eh,
2: perdón, adelante, Manny. El Mbappé es el, es el futuro jugador. Lo, estamos hablando de quién sigue de Messi, quién sigue de, 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 de Cristiano Ronaldo. Pues aquí está, Mbappé, ¿no? Es el sí, futuro. Desde el mundial la...
0: anterior venimos diciendo sí, eso prácticamente, ¿no? Eh, es no, es este. el futuro, y, pero ya, ya es el
2: presente, ¿no, Mani? Sí, es el presente y me recuerda como al, al fenómeno. Me recuerda un uh-huh, poco el fenómeno, o sea, como jugaba. Como, tiene un poquito, pero tiene un, un tiro muy letal. La porté, sí. la tiene marcada.
0: Sí, la pierna de cero.
2: JV, este,
0: sí. la pregunta de, de Dani, este, quizás pregunta, quizás comentario. este ¿Te sorprendió a ti que el PSG haya ganado el partido? Sabíamos todos que iba a ser una llave muy cerrada, pero al final del día, ¿quedas un poco sorprendido que el PSG sacó la victoria?
3: no porque si tú escuchas nuestro podcast de hace como 10 episodios donde vimos nuestros pronósticos, yo dije que el PSG era mi candidato número uno para ganar la Champions. Le le tocó bailar con la más fea, eso sí. Y fue un partidazo y y el partido fácilmente lo pudo haber ganado el Bayern Múnich. Pero yo todavía pienso que el PSG, este, este es el año, ¿verdad? Y, y en el partido de ida lo demostró. Ahora, nadie podemos dar por descontado al Bayern. Y bien podría ganar la vuelta. Este, solo necesita dos goles, ¿verdad? Pero estás contando en que ni Mbappé ni Neymar ni, ni te van a meter uno, ¿verdad? Este, entonces, en realidad no, estos, estos dos equipos nos regalaron el partido del año, sin duda. Sí, sí. Están en un nivel... Increíble, o sea, este, y, pero no, a mí no me sorprende que el PSG haya ganado, este, como, mi mi argumento fue, tienen a dos de los tres mejores jugadores del mundo en este momento, y, y en realidad, si fueron contundentes, Mbappé tuvo dos goles, Neymar tuvo dos asistencias, este, o sea, demostraron por qué son buenos, y también quiero mencionar algo que, que mencionó el Dani, este, Navas, eh, también en un, salvó dos goles, ¿verdad?, también duró una gran actuación y también merece que le demos crédito
0: a ver. Sí, eh, ya que están hablando de eso, Dani habló de Mbappé y de, de Navas, eh, Mani de Mbappé, eh, a cada uno le voy a preguntar eh, quién fue el, el jugador del partido para ustedes de, ese, de, de esa llave. Empezamos contigo, Arturo. ¿Quién fue el jugador del partido? ¿Fue Navas que atajó todo? Bueno, entraron dos goles o fue Mbappé que dio un partidazo?
3: No, para mí fue otro, otro jugador, Neymar. Neymar. Neymar porque se, no se olvide que tuvo dos asistencias, ¿verdad? Pero la segunda, a Marquinhos, fue un pase este, grosero, ¿verdad? O sea, de, esos, de esas que solo los, los genios se, se atreven a hacer. Por arriba de toda la, defe, de toda la defensa, mientras Marquinhos seguía caminando hacia adelante y lo pone enfrente de la portería, este, solo, ¿verdad? Eh, es, es este, para mí. Digo, Neymar prácticamente de sus pies salieron dos de los tres goles con los que con los que ganó el, el PSG.
0: Bien, bien, bien. Aldo, para ti, ¿quién fue el jugador del partido?
1: Eh, creo que me quedo con Killian el killer. <risa> eh, no, nada más pienso que sí, aunque punto que Navas tuvo un, una noche muy buena. Este, como queda con todas sus atajadas, si no fueron por los dos goles que hace Killian. Hubieran perdido como que era 2-1, y no, no estoy tratando de meritar lo que hace Keylor, verdad? No, no me malinterpreten, simplemente pienso que en el fútbol los goles es lo que lo que marca la diferencia. Y en este caso, pues tuvieron que, que estar Killian ahí,
0: bien, bien, bien. Aldo eh, Manny
2: para mí, yo creo que ser es Mbappé, Mbappé, este Neymar. ni respeto, si fueron dos pases muy groseros. Pero Mbappé se echó el equipo y en realidad el tercer gol casi fue él. O sea, él fue el que se aventó y y creo que se merece el mérito, porque aunque Neymar yo creo que no está al 100% físicamente, pero cuando esté al 100% va va a ser, vamos a ver otro Neymar, me imagino, ojalá. Bien, bien, bien. ¿Y Dani? Mira, este...
4: Así para definir lo lo que nos está explicando Arturo acerca del pase de de Neymar, para mí sería un misil teledirigido. La asistencia que le da Marquinhos fue increíble. Si no se lo da a Neymar es por la falta de, de continuidad de su buen juego. Tiene altos y bajos, como cualquier otro ser humano. Lo de Mbappé es increíble. De hecho, el equipo al hombro ante el Barcelona, de local y de visita, jugó muy bien. Este, aquí volvió a levantar la mano al minuto 3, me parece ya ya tenía el PC arriba en el marcador increíble, pero si tu medio campo pierde la pelota ¿qué pasa? tu defensa sufre y si tu defensa no hace su trabajo ¿quién es el que sufre? el portero y si el portero tuvo 10 atajadas 10 atajadas en un partido yo en este partido precisamente se lo doy a Navas, me encantan los comentarios de mis compañeros, respeto todas las opiniones pero lo de Navas para mí es punto y aparte si hubiera tenido tres atajadas ok, está bien, se la doy a Mbappé pero 10, de 12 tiros entraron dos y tuviste 10, dos atajadas que eran gol, híjole híjole, te repito, si tu, defen- si tu medio campo pierde la pelota tu defensa sufre, el portero es el que tiene que dar la cara por el equipo, y fue lo que hizo este Keylor Navas en este partido ¿Le faltaba Navas un partido de estos
0: para, para que quede concretamente que es del, el mejor portero quizás en la historia de la CONCACAF? Dani, no. o, o ya con no. lo que traía no. ya es suficiente ¿no, ¿No lo eleva no, más con el palmarés, este partido?
4: no, no era necesario con el palmarés que, que, que salió con el que salió del Madrid es más que suficiente, es algo que nunca nadie había hecho lo que él hizo en Real Madrid todo lo que nos está entregando a partir de su día uno fuera de Madrid eso solo este, agranda la leyenda, hay una frase por ahí que no sé si alguno de ustedes ha escuchado me imagino que sí, dicen que fuera de Madrid hace mucho frío. ¿Han escuchado esa frase? Todos los que salen del Madrid tienen frío. ¿Por qué? Porque ya no reciben eso, esa, ese cariño, ese, ese, esa prensa, cómo te, como te alaba y te eleva para que esté siempre ahí en el podio. Dicen que lejos de Madrid hace frío. Yo creo que Keylor Navas es excepción, Él no ha sentido frío fuera de Madrid. Él sigue actuando bien, haciendo bien su trabajo, humildemente, paso a paso, y dando resultados.
3: Yo creo que, yo creo que más que pensar en que así si es, tiene... Navas es el mejor portero en la historia de la CONCACAF ya tenemos, claro, que, claro. Empeza- ya, ya tenemos que empezar a hablar de que si Keylor Navas es de los mejores jugadores en la historia de la CONCACAF componiéndolo con Hugo Sánchez y con Rafa Márquez uh-huh. y, a y Navas acuerdo. ahí al lado de ellos porque, porque por palmarés por logros en, en selección y en clubes o sea, Navas incluso tal vez está un poco adelante de, 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 los, de los mexicanos, ¿eh? Este, no sé, yo creo que ya la, ya la, la, la discusión del portero ya, ya está de más, es, es, es del jugador.
0: Lo amerita con la carrera que ha tenido. Sí, porque hasta con selección ha tenido grandes logros, sí. ¿no? Lo que lograron en, ¿en qué fue? ¿En el 2012? En 2014.
3: 2014, sí, 2014. 2014, gran logro,
0: sí. y nomás por penales creo que lo saca Holanda, ¿no? Eh, sí. eh, pero. Muy buen punto. Bueno, eh, Dani, gracias por terminar ese segmento del Bayern PSG. Nos vamos a ir a un breve descanso, pero regresamos rápidamente para para irnos con Aldo y empezar a hablar un poquito de la la Liga MX. Regresamos. Bueno, hoy regresamos. Vamos con Aldo, vamos a hablar un poquito de la Liga MX. Estábamos hablando de Europa, ahora vámonos un poquito más cerca. Aldo, la Liga MX salió una noticia esta semana, un poco de fantasía, noticia, no sabemos si es real, no es real. No sé si nos a educar un poquito sobre lo que se está comentando, los rumores que están saliendo ahorita de la, de la Liga MX.
1: Sí, Rubén, pues, la este, Liga MX que siempre nos da algo de, de qué hablar, ¿verdad? Este, Como se acuerdan en un podcast que tuvimos hace, hace tiempo ya, Habíamos mencionado el tema de lo que lo que pasó, que los, los dueños habían aprobado eh, la eliminación del descenso. Efectivamente, lo, los que este, descendieran, en lugar de, de descender, tenían que pagar, los últimos tres, tenían que pagar eh, multa, que entre más este fondo de la tabla, tenías que pagar más. Eh, creo que era 240 en total y era 120 el último, eh, 70 el tercer, el penúltimo y 50 el que le seguía. Eh, ahora, eh, claro, eso fue en el pasado, ¿verdad? Que se, se aprobó eso. Eh, y habían dicho también que ese dinero se iba a ir a los equipos de la Liga de Expansión, como se le dice, para ayudar a eh, fortificar sus ingresos económicos y, y eventualmente a varias instituciones bueno ahora parece ser que eh, hay una propuesta en la tabla que está liderada por el, el papi Irra Garori, y él <risa> este, es el tío Ronaldo,
0: ya es el papi
1: <risa> pues ya, ya, ya pasó a Azcarra como influencer de la liga <risa> Y este, que quiere quiere poner en la tabla una propuesta eh, para que los últimos lugares de la tabla de cocientes eh, no paguen la multa, argumentando que eh, por obvias razones de lo que pasó con la, la pandemia, eh, que eso fue un golpe económico suficiente para no pagar, este o sea, para no tener para cómo pagar ese ese... Esa multa. Ahora que ver este, recalcar que en este, se, se rumora, ¿verdad? No te voy a decir que, que es cierto, pero hay tres diferentes grupos de propietarios que, eh, que están en diferente, diferentes bandos, vamos a decir. Como hay 18 clubes, me imagino que cada uno es como seis, seis equipos cada grupo, pero hay un grupo que está que votaron a favor de eliminar el ascenso y el descenso, pero siguen estando convencidos de que las multas deben seguir, o sea que aún así, pues las reglas son las reglas. Lo acordado. El segundo grupo está eh, también que votaron a bueno que votaron a favor, a favor de la eliminación del ascenso y el descenso, pero este argumentan igual que, que por por el daño económico que tuvo por el covid este, obviamente no no de, no se les hace justo que esas instituciones tengan que pagar ese, ese castigo, y obviamente el tercero es los que aún no, no deciden o todavía no dan un, un, este, ¿cómo se llama? Un favor, sí, o sea, a, a uno al otro. O sea, cabe recalcar que si sí, si todo sigue igual y son seis cada uno, son seis eh, votos que aún están en el aire. ...para esto, entonces... ...pues está, está bueno el tema, o sea... No, ...no sé ustedes qué piensen... ...este... ...yo pienso, yo soy de la opinión que... ...mira, las reglas son las reglas... ...y si se había establecido eso... ...pues está bien, pero más que nada... ...creo que en el momento que se estableció... ...quizá los equipos no tenían... ...una, o sea... ...buena idea de lo que realmente iba a ser... Eh, ...las pérdidas por... ...por el coronavirus... ...y... Eh, ahora el, el argumento se me sustantivo, más pienso que eh, esto afectó mucho, mucho, más de lo que realmente las instituciones querían querían este querían perder y ahora este pues la multa se les viene, a lo mejor algunos están eh, se quieren salir de eso, pero eh, pienso que tienen un argumento sustantible, la verdad.
0: Bien, bien, bien. Mani, ¿tú qué piensas, Mani? Eh, Está bien lo que dice Aldo, eh, lo explicó muy bien, pero el argumento de que las reglas son las reglas y todo eso, Mani, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿Tú dónde caes aquí en el argumento?
2: La mera verdad, tienen que pagar multas. O sea, no hay ascenso, descenso. La FIFA ya los trae. Ya los trae la Liga MX desde el año pasado. ¿Y por qué hay que arriesgar a que no haya Liga de Ascenso? Con ese dinero se va a ayudar para que se cree un ascenso. Y las reglas son reglas, o sea, el costo es costo. Ya hubo un
1: ascenso, ya hubo un ascenso. No sé. Se... no caer, es como la... que la...
2: Pero no bueno, estás. La... O sea, no... Necesitan
1: un
2: ascenso, necesitan un ascenso. ¿Cómo vas a No estoy
1: diciendo sé, que no, pero ese dinero, ¿cómo, o sea, cómo crea un ascenso?
2: Uh-huh.
3: Bueno, pero el dinero de las multas iba, sí. iba a ayudar a la Liga de Ascenso. Si, si, si ¿Sí? no pagan la multa, entonces ¿para qué, ¿para qué se canceló el, 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 el ascenso y descenso? No, ya, ya no ayudó nada.
1: Creo que Entonces, se, se, si te acuerdas bien, se, se, se canceló por muchos factores y uno muy, mucho, muy grande fue de que los equipos que estaban ascendiendo, muchos no podían tener la infraestructura e invertir inversión pero, en tener un estadio o una institución que pueda competir. en Pero, en pero para, eso,
3: para eso se pusieron las multas, para, para que el dinero fuera a los clubes del ascenso y, y evitar esos problemas para, para fortalecer la segunda división Sí, ahora, pero
1: lo, lo hicieron por tres años obviamente, ¿verdad? O sea, que no en el primer año lo iban a sacar adelante para, para esos equipos
3: Pero sí, o sea pero eh, lo que pasa es que esto es un ejemplo más de, de, la, de la falta de seriedad de la Liga MX, ¿verdad? exactamente Y especialmente de las personas que están a cargo, porque digo, hay que, que poner que uno de los equipos afectados es, es el Atlas eh, del cual Rara Gorri el dueño más poderoso del fútbol mexicano es, este, es el principal accionista, ¿verdad? Pero también está el Mazatlán en el, en el cuarto lugar, pero que se puede meter ahí fácilmente si, si tanto el Atlas como el Juárez lo, lo pasan, o el, o el San Luis, el cual es el dueño Esteve Azteca, que también es bastante influente en, en las decisiones, ¿verdad? Y digo, esto es falta de seriedad, Claramente cambian las reglas a medio torneo, medio año futbolístico y la razón por la cual se pusieron ahora quién va a poner el dinero para la, para la liga de ascenso o sea no ahora no solo van a ascender sino tampoco les vas a ayudar económicamente
1: está bien nuestro pero pues tú crees que si le dices ahorita a uh, los equipos más pobres que paguen 120 después de lo que pasó la pandemia cuántos realmente van a poder pagar
3: pero todos pensamos que esa era una idea estúpida cuando la cuando la pusieron al principio. Sí. Este, o sea, pero, pero la pusieron, o sea, ¿para, para que Todos sacarlas? nosotros,
1: pero ellos no, o sea, en, la en el, votaron. Este si, es el si único país en el mundo estúpido, en, en, el el que se canceló
3: el, en el que se canceló el descenso, ¿verdad? Todos los demás países continuaron, entonces...
1: La MLS ¿no? nunca hubo, o sea, que no también, no es como que no es un modelo este, nuevo, si me entiendes. Hubo mucho antes de eso, la MLS nunca hubo descenso. Y ascenso. Y no es como que la FIFA es, les hizo algo.
4: Es que qué beneficio había de no poner, de evitar, de, de eliminar el descenso. ¿Qué beneficio había? O sea, nada más me la llevo más tranquilo. O sea, es como si alguien te dice, oye, vas a empezar tu curso escolar de tercero secundaria, pero no te preocupes, por más que repruebes no te vamos a, a eliminar igual vas a pasar de año. ¿Qué beneficio había de no tenerlo? Que se relajaran los equipos ¿Qué, qué, ¿Qué esperanza había de que, ah, bueno, este, íbamos a respetar este a los técnicos de, de, de darles continuidad en su trabajo? Porque por primera vez, en mucho tiempo, no hubo despidos en la jornada 3, jornada 4, no hubo guillotinas a los directores técnicos, llegaron hasta la jornada que 9, 10, por ahí, si no es que más. Sí,
1: Pero, o sea, ajá, lo, y... los beneficios, Dani, creo que fueron más porque lo, lo que pensaron también era, otra vez, el modelo económico de MLS que traer inversiones, porque obviamente si tú vas a invertir en un equipo y al año desciende y pierde la mitad del valor, pues nadie claro, realmente claro. va a querer meterse ese riesgo, ¿verdad? Pero ese o sea, argumento,
0: Aldo, este, no más una pregunta, ese argumento, creo que la evidencia en Europa pinta, o sea, es muy diferente, ¿no? En Europa están comprando equipos de la premiera los locos, los chinos, los rusos, eh y nunca están sí. peleando que si el equipo descende van a perder su dinero. Ellos saben que es el sistema y terminan valu- terminan siendo valuados los equipos más caros porque tienen ese sistema, ¿no, Aldo?
1: Sí, pero los que entran a esas, a esas ligas son inversionistas que ya tienen, o sea, que saben que van a, a invertir mucho más de una liga MX que no es tan, tan atractiva para poder invertir. O sea, vamos a ser honestos, si tú tienes el dinero para invertir y traer buenos refuerzos en la Premier, obviamente como el caso de los Bus, eh, te puedes mantener en la tabla, pero tienes que llegar ahí, tu liga tiene que llegar ahí primero para poder atraer ese tipo de inversionistas. Creo que ahorita el, los inversionistas de la liga MX quieren realmente invertir más, mucho más, mucho menos que un, un inversionista de de una premier sabes o sea quieren establecerse primero para poder llegar ahí y no es que, no es que yo esté de acuerdo yo pienso también que el descenso y el ascenso debió de haber permanecido más estoy haciendo el argumento de qué es lo que están una de las razones por las cuales esto se votó
0: Dani a ti te conviene te convence perdón el argumento económico de que fue por por el covid este, no se esperaban que fuera tanto los gastos y que ahora, como dice Aldo está Aldo expresando el argumento de ellos, Aldo no está poniendo ese argumento como suyo, claro, pero claro. de que debido a la pandemia no han, no han podido tener, eh, no van a poder pagar esa multa ¿a ti te convence ese argumento?
4: No, es que mira es muy difícil porque uno no sabe exactamente cómo están los números, o sea ¿qué les está afectando? La entrada de la gente al estadio, ¿verdad? Mira, vamos a ser sinceros. Hay equipos que no metían gente al estadio, así regalaran tres boletos y pusieran promoción y lo que tú quieras. O sea, ¿de dónde viene el dinero? Sin, 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 herir sentimientos, ¿verdad? No quiero herir a ninguna afición, pero todos sabemos que todos sabemos de cuál estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es de dónde viene, de dónde viene el dinero realmente, de las televisoras, de los patrocinadores de ahí es donde viene el dinero, o sea, realmente le está afectando tanto que no puedan pagar que son 50 mil dólares 70 mil, 120 mil dólares digo, no se me hace gran cosa para equipos que, que mueven mucho más en, en mucho más dinero en otros en otras, de otras formas este pa, pa, si ya pa, sabías poner... com, comprométete con uno de tus patrocinadores patrocinadores principales, oye en caso de que tenga que pagar esta multa, te comprometes y tú Comex o tú Cemex o tú coca, bimbo, lo que sea, me pagas la multa y yo te hago, ya veré yo cómo le hago, te hago este, más comerciales con mis
1: jugadores. Pero esos contratos ellos. se hacen mucho antes de lo que iba a pasar, o sea, ya están claro,
3: claro, en pero la tiene piedra. Que haber, claro, la pero, pero también para ponerlo en contexto, el último lugar tendría que pagar, y lo vamos a decir en dólares para, para, para más o menos este, poderlo entender un poco más fácilmente, el último lugar tiene que pagar 6 millones de dólares. El penúltimo... 3.5 y el último 2.5 o sea son digo no estamos hablando de, del 50% del valor de un equipo ¿verdad? Es, o sea Atlas ven, vendió un jugador por, por 7 millones de, de dólares a la MLS con eso le alcanza ah. para pagar para pagar dos veces lo que le tocaría ahorita como tu película, fortuna
1: logo. pero no todos los equipos pudieron hacer eso
3: pero, entonces, pero, sí, ellos, no, ya, pero, ya. pero ellos estuvieron de acuerdo en participar en el torneo y, y, o sea, y ellos, cuando entras en un torneo, entiendes las reglas y las tienes que seguir. Es lo que, bueno, sí. obviamente va a pasar lo que quieran los dueños, ¿verdad? Pero a mí no se me hace bien que a medio torneo se cambien las reglas del juego, ¿verdad? ¿Por qué?
4: Claro, yo te porque,
3: porque los dueños que tienen el control, los dueños del balón, nos están diciendo, nosotros podemos cambiar las reglas cuando queramos para para, para nuestro beneficio, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí, pero eso pasa, o sea, pasó también cuando eliminó el descenso, fue a medio descenso, o sea, no estoy diciendo que sea bien, solo que es lo que pasa en el fútbol mexicano, Arturo, o sea, y, y si tú estás, si tú tienes un equipo y dices por mes, para mantener mis jugadores, mi cuerpo técnico, lo que sea, es X cantidad, y eso va a ser cada mes, ¿verdad?, si en el momento que tú pierdes ingresos, tus... Tu, tu costo de mantenimiento no, no cambia mucho, o sea que, o cambia, o, o, o realmente despides a gente, o le cortas los salarios a los jugadores, pero tú tienes que también pensar en ese mismo renglón, como si tú perdieras tu empleo, tus, o sea, si no tus, mantenimientos, tus costos de mantenimiento siguen igual por un tiempo. Si no te alcanza
3: para jugar con las reglas, siguiendo las reglas, no tienes... No tienes que estar ahí, ¿verdad? No. Del equipo, uh-huh. no, te, no, no participes, ¿verdad? Exacto. Eso no es lo que están diciendo, Arturo.
1: Es lo que están ellos diciendo. Es, cuando nosotros hicimos este acuerdo, podíamos mantener todo esto. Pero ahora cambió todo por un año. Ahora, a lo mejor, ya es tiempo de cambiar las reglas por este año. Creo, que, obviamente... no.
2: Creo que no debe haber un acceso. Creo que las reglas están puestas en las mesas y tienes que seguirlas y si no tienes dinero no debes tener un equipo como dice Givi como dice Arturo no debes tener un equipo no debes estar consciente y con más ganas debes dedicarte a que tu equipo no esté en esos últimos lugares o sea tuvieron tanto tiempo y la afición es la que la paga y si tú como 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 dueño de algo y no te está haciendo dinero y sa- tienes que estar preparado para todas las situaciones aunque sean las peores, pero tienes que motivar a tus jugadores, tienes que comprarla adecuadamente. Tienes que dedicarte al fútbol. Creo si no, que hay la afición no es más dinero. Paga O sea, aquí. el dueño tiene que buscar la manera de encontrar dinero. Eh, estoy algo de desacuerdo. Pública.
1: Creo que aquí la afición es la que más paga en, en algo así. Pues, ¿Por qué? Porque si un equipo llega raro, a bueno, bancarrota o, o si, o si <ríe> no está haciendo económicamente, fíjate lo que pasó con Morelia. Vendieron el equipo. ¿Quién pagó eso? Los dueños, no, ellos agarraron su dinero. Se fueron como si nada. Se fueron a, yo creo, a Europa, lo que sea. ¿Y quién pagó ahí? Dime, ¿la afición? La afición pues eso, la pero afición. Es,
3: eso, eso que acabas de decir, Aldo, es el principal problema, ¿verdad? Porque ¿sabes quién está pagando aquí? Toda la afición de todos los equipos de la Liga de Expansión. Que a los que les es? vendieron. Te vamos a, a crear esta liga para que, se crean, o sea, que sean más fuertes. Y cuando regrese el, el, el ascenso, van a estar todos mejor económicamente. Y, lo, el, y en realidad lo único que pasó es que los hicieron güeyes por un año completo y nada cambió. Simplemente no los dejaron ascender. Y otra cosa,
2: estás dejando que otros jóvenes no superen o no estén buscando oportunidad en el fútbol de ascenso y que no lo estemos viendo reflectores, porque causa de esos equipos y causa de su mala administración, está pero en la afición y los jugadores de futuro de la Liga Mexicana. Bien, bien, son bien, escasos.
1: Mira, pues al mira, 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 final, este, dejen la verdad, segunda, un, un, venga, de... nos quedan 40 segundos, Aldo. Sí. Nada más quiero decir que, o sea, no pienso que es o eso o no. Pienso que hay un, debe de haber un, un argumento para en eh, medio, verdad. O sea, que todavía paguen, pero a lo mejor aplazan los pagos. O sea, no, no, es como que todos tienen que ganar o todos tienen que perder en este, en este escenario, verdad. Bien. Hay un, un lugar en común que puede llegar. Sí, al final
0: creo que casi todos pensamos que Papi y Ra va a salir con las suyas, pero vamos a ver qué pasa. Se nos está acabando el tiempo. Jibi, las redes sociales rápidamente, si nos ayudas.
3: Chelas y chilenas en todas las redes sociales. Muchas gracias, Raúl.
0: Perfecto. Gracias a todos. Hoy, Aldo, te tocó ser el que le tocó defender a su equipo. A todos nos toca, la verdad, lo hiciste muy bien. Este, pero gracias a todos, buenas noches, que descansen y sigan escuchando Chelas y chilenas.